0: «Есть или нет?» С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: А в гостях у нас сегодня военный обозреватель Дмитрий Литовкин. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Еда для воина. Такова наша тема сегодня. В преддверии Дня Защитника Отечества будем говорить об армейском питании. Что нужно есть военнослужащим, чтобы достойно нести службу, выдерживать суровые условия и при этом быть подвижным, выносливым и подтянутым. Маргарита, скажите, армейская кухня, она какая-то особенная кухня с точки зрения медицины, диетологии, вот сколько в ней должно быть минералов, каких-то питательных элементов, это как-то важно для построения меню?
1: Но сразу хочу сказать, что питание для солдата это, конечно, даже важнее, чем боевая, тактическая и политическая и другие виды подготовки. А голодный солдат никогда не сможет для нас стать защитником. И поэтому питанию и продовольствию в армии, конечно, уделяют большое внимание, равно как и вооружению. То есть, по сути, на равных. Но как питанию не уделить внимания. Ведь защитник Отечества должен быть выносливым, сильным, бдительным и просто максимально взять на себя ответственность по защите Отечества и каждого из нас с вами. Конечно, питание должно быть рассчитано на мужской организм, и на все вот эти параметры, о которых я говорила, и силы, и выносливость. Но мы понимаем, что армия – это э, человеческий фактор, который на единице площади достаточно близко друг к другу э, находятся, живут в казармах. Э, Важно следить за уровнем иммунитета для того, чтобы не было болезней в армии. Важно восстанавливать ребят, солдат после физической подготовки, а физические нагрузки там, ой, какие большие. Конечно, надо выстраивать питание, наверное, индивидуально, в зависимости от того, какого рода войска и в каком регионе находятся эти войска, где служат солдаты, потому что от региона тоже очень многое зависит. Я думаю, что программа питания должна как-то подстраиваться северные регионы, южные регионы, зима, лето, имеет значение, потому что в условиях жары, конечно, питание должно быть чуть менее калорийным, иначе высококалорийное питание, оно а, снизит убедительность нашего солдата в силу того, что на пищеварение а, затрачивается большое количество энергии, а здесь как-то вот адаптироваться к а, очень жарким условиям не хочется есть в это время много, и поэтому процесс пищеварения а, большими, большим количеством высоких калорий а, конечно приведет к снижению работоспособности, снижению, снижению активности солдата захочется ему поспать на солнышке. Ну, а воды там пить надо очень-очень много для того, чтобы не было обезвоживания. Опять-таки поддерживать иммунитет в силу того, что в условиях жары, конечно, вымываются минералы, витамины группы В, и это отражается на состоянии водно-солевого баланса и, безусловно, отражается на состоянии иммунной сферы. Стрессы стрессы в армии, особенно для новобранцев, это, опять-таки, те метаболические процессы, которые происходят в организме человеческого молодого бойца вот такого пока еще не крепыша вовсе и опять таки на состояние здоровья это тоже отражается важно чтобы в армии были сильные Сильные солдаты, сильные духом, сильные физически Для того, чтобы действительно было на кого положиться Для того, чтобы прошли боевую, строевую и другие виды физических подготовок И были достойными защитниками нас с вами
0: Дим, вот если говорить в приложении к практике какова вообще еда в армии? Что там вкусного, что невкусного? Вот вы лично что любите из армейской еды? Сейчас честно, давайте разберем по блюдам Честно побывально. говоря, если есть
2: возможность не есть эту еду, я с удовольствием буду не есть, потому что надо понимать, что армейская кухня – это, в общем-то, общепит. То есть, как бы, приготовление блюд – это, в общем, можно сходить в любую столовую в городе, да, общественную поесть там один раз, два раза поесть, и, в принципе, на третий раз, видимо, вам захочется чего-то еще. То есть, в примерно арми- она всегда один? Она примерно одинаковая, хотя надо отдать должное, что в последнее время Министерство обороны сделало очень серьезный, так сказать, шаг вперед для того, чтобы разнообразить эту кухню. Был изменен ассортимент продуктов. Если раньше у нас были основные продукты питания это крупы и хлеб, то теперь сделан упор на белки и на фрукты. Вот. Но фрукты это... появились в Да, это, это говорит о том, что просто Министерство обороны стало богаче, и оно может позволить себе тратиться на такие вещи. Но сказать о том, что эта пища. Вкусная, да, ее можно постоянно есть, не приходится, потому что Министерство обороны, в принципе, делает упор на то, что пища должна со- соответствовать определенному количеству калорий, которые военнослужащий должен получить. То есть а, подгоняется все под калории. Разумеется, под калории по, под жизнедеятельность человека, чтобы ее обеспечить, да. Разнообразие в этой еде есть, да. На сегодняшний день, как бы в некоторых частях, ну даже, наверное, в большинстве частей Министерства обороны, есть такое понятие, как шведский стол. Это значит, что военнослужащий может выбрать одно из двух предлагаемых блюд на обед, да, одно из двух вторых. Блюд, несколько салатов, да, несколько компотов или соков, да, соответственно, фрукты, да, есть конфеты сладкие. Вот. Но этот ассортимент все равно ограничен как бы, определенным набором продуктов, которые...
0: То есть, когда человек целый год служит, ему это уже под конец начинает надоедать, приедаться, да, такая Но еда? Ну,
2: я могу как бы на личном примере. У меня сейчас да, брат, на брат проходит давайте. срочную службу. Да. Первое время он был в полном восторге, даже сказал, что не надо привозить ему в часть никаких гостинцев, потому что кормят как на убой. Через месяц он привык к этой пище и стал голодать, и стал мечтать о шоколадках, о гамбургерах и прочем-прочем-прочем. Вот. Но это как бы объективный процесс. да? И при том, Но что... это
0: любого человека, да. хоть в какую среду погрузить. Да, при том,
2: что он наедался как бы в воинской части, да, он все равно потерял вес, и потому что большие физические нагрузки, да, это постоянно нахождение на воздухе, постоянно физические упражнения, да, он потерял весе. Вот. и уже даже шутят, что у них там были толстячки, которые прямо на глазах сдулись.
0: Маргарита, ну, какой обратно, хороший да. опыт, понимаете, вам надо своих клиентов, возможно, в армию отправлять, некоторых, да, молодых, а то иногда, наверное, приходят молодые физические парни. Физические нагрузки
1: никому не повредят, это, безусловно, особенно если нет противопоказаний к этому, Дмитрий, да, подметил, что питание стало иным относительно того, что было, скажем, 4-5 лет назад. Да, оно действительно стало разнообразным. Бюджет позволяет обеспечить разнообразным питанием наших солдат. Действительно, появились волшебные шведские столы в силу того, что аутсортинговым компаниям было на откуп это питание, и гражданка, по сути, готовит еду. Предлагает из трех-пяти там, скажем, вариаций по первому, второму, третьему разные блюда, и солдат имеют возможность выбрать себе те или иные блюда и воспользоваться ими. Конечно, это уже не перловка в том объёме, которым они ели, вот эту сечку, то есть мелко порубленная перловка или мелко порубленный а рис. почему ставка время... на неё
0: делалась? Она такая полезная? Это,
1: высоко... это высокие калории, высококалорийный, хорошо усваиваемый продукт. а Энергия ребятам нужна и для физической подготовки, для процесса восстановления, просто как источник той энергии, которая позволит им в течение какого-то достаточно пролонгированного отрезка времени быть внимательным и физически соответствовать ситуации. А, несмотря на то, что питание стало разнообразным, количество, общее количество энергии в составе питания очень высокое. 4 300 4300 килокалорий. То есть вот такого количества энергии в, рационе, в суточном рационе солдат нет ни в одной армии, ни в одной стране. Это большое количество калорий. И, конечно, такое количество калорий не может не отразиться на состоянии здоровья ребят. Тем ребятам, у которых ежедневные физические нагрузки, вот мега-нагрузки, этого количества энергии быть может достаточно для того, чтобы поддерживать физическую форму. А даже кому-то, если есть необходимость в этом и потерять весе. Но есть ребята, которые набирают весе. Они же, когда находятся в столовой, они не останавливаются перед тем, что мы им положили. Да, вот государственное обеспечение сейчас будем есть. И не каждый может рассчитать собственную потребность, потребность собственного организма. Поэтому немножко они перебирают. А если он сам переходит от объекта к объекту спокойным шагом, либо находятся длительно пребывая в казарме или на каких-то таких спокойных точках дислокации, то этого количества калорий, конечно, будет много. Есть ребята, которые реально набирают весе, и уже к моменту демобилизации они обретают и брюшко, и двойной подбородок.
0: То есть вы считаете, что и посоветовали бы людям, кто служит, все таки и даже несмотря на то, что они в армии и пытаются наесться впрок, все таки тоже следить за тем, что они едят?
1: Конечно, я думаю, что вот как сейчас в, американских, в американской армии ставка делается на здоровое питание, здоровый подход, расчет калорий, он расписан в меню, ребята ориентируются на эти калории, проводятся лекции по здоровому питанию, здоровому образу жизни для того, чтобы не только в армии, которая несет не только такую функцию а в Защитную подготовку, физической подготовке ребят, но и воспитательную функцию она должна давать информацию, какой надо сделать выбор для того, чтобы не навредить собственному организму и всегда поддерживать боеспособность.
0: То есть вы бы посоветовали для тех, кто уходит в армию, заранее почитать что-то, послушать, например, нашу программу или как-то да, проконсультировать с диетологом, это да? Это, чтобы
1: сейчас, да. Чтобы модно. потом
0: выбрать между рыбой и мясом, сделать правильный выбор уже в армии, Меня да?
1: радует, что сейчас много. Ребят, и студентов, даже школьников совершенно в нормальной физической форме приходят ко мне, для того, чтобы познать, а как надо делать выбор здоровых продуктов и как, что есть здоровый образ жизни для того, чтобы, познав это сейчас и попробовав это на практике, иметь в течение жизни, дабы не получить проблем.
0: Дмитрий, вот я знаю, что вы служили на флоте, а вот флотская еда, она какая-то еще более особенная армейская, или все то же самое, та же гречка, перловка, ядрицы и так далее, или все-таки вот макароны по флотски – это вымысел такой, поварской, или это все-таки? Я, я все понимаю, но
2: про флот я хотел бы начать с Байки, что у нас подводники, да, когда возвращаются с боевой службы, иногда некоторым приходилось раздеваться до трусов, чтобы вылезти из подводной лодки, потому что в форме он не проходил через трубу, которая соединяет командный пункт с люком. Ага. Въехать, То есть да? хорошо кормили. А некоторых доставали даже уже через отсек, через люк торпедного аппарата загрузки торпед на лодку, потому что человек просто не пролазил. Почему? Потому что на подводной лодке и на флоте вообще четырехразовое питание. Да, есть дополнительные продукты, которые как бы выдаются для того, чтобы как бы стимулировать человеческий организм, который живет в замкнутом пространстве. Да, и как бы. Отвлек... Отвлекают какие-то. на еду. Просто отвлекают на еду, чтобы никаких других мыслей не было. Да? люди, конечно, расп... распухали прямо на глазах. Да? но это свойственно больше было офицером, потому что как бы Марич Камто Бегг, возрастное, возрастное, скажем так, да, люди в возрасте полнее, да. а Если мы говорим о солдата, да, то солдата никогда невозможно накормить, он всегда будет голодный, он всегда будет хотеть есть. И если он увидит еду, да, он обязательно еще съест, и еще съест, и еще съест. Это процесс бесконечный. И главное,
0: я... что потом переработь. Я тоже был
2: на срочной службе, и я понимаю, что я всегда хотел есть и спать, и это было просто непреодолимое состояние.
0: Вот вы бы что посоветовали, исходя из своего жизненного опыта, журналистского и военного, чтобы посоветовали, вот, может быть, какой-то элемент включить, вот, о чем там больше всего грезит, или всегда грезит о том, чего нет, что, что недоступно.
2: Ну, если мы говорим о диете, да, да. и вообще о питании, я говорю, и, в общем-то, говорим об имидже, да, офицера, то, конечно, если человек хочет быть подтянутым, красивым и олицетворять собой защитника Родины, я так думаю, что он должен придерживаться каких-то критериев в выборе блюд и вообще питания вот в принципе армия сегодня дает такую возможность потому что и денежное довольствие у офицера сегодня достаточно приличные он может позволить себе определенный набор продуктов которые позволят ему поддерживать свой организм в форме да вот и в принципе питание в воинских частях даже если военнослужащий находится в полевых условиях она тоже позволяет как бы следить за собой и не перебирать в общем это дело лично каждого человека и вот как маргарита говорит если к ней приходят люди и советуются я думаю что и военнослужащий, не грех было бы советоваться со специалистом да и следить за собой, потому что это, в общем-то, витрина нашего, нашей страны.
0: Маргарита, то есть правильно ли я понимаю, что все таки питание для солдата и питание для офицера разнятся, потому что офицер-то домой еще приходит, кроме да, этого? Да, вот да жене... он, ему же посычковать хочется, а солдат приходится отрабатывать за двоих, за троих. Вот жене офицера вы бы что посоветовали? Готовить мужу на ужин, чтобы он не распух, и его там не приходилось откуда-то вытаскивать из турника, так сказать, снимать с помощью тех же солдат, А при этом, чтобы он и в форме был, и подтянут был, и в то же время те необходимые калории получал. а Если, например, жена сидит на диете как раз, офицерская.
1: Ну, во-первых, советую самому, самому офицеру, как чиновнику, сидеть вместе с солдатами в солдатской столовой и харчевать вместе с ними. И отчасти воспитательную работу проводить уже и там. И если офицер не голодный, естественно, не сильно захочется есть вечером, вот так, чтобы в объеме и много. Конечно, быть может, захочется чего-нибудь такого домашнего, что не было в солдатской столовой. Быть может, он съест какой-нибудь там деликатесик, но желательно, чтобы это были не сосиски с сардельками, не колбаса там с картошкой жареной, а все-таки тот продукт, который поддерживает физическую форму, потому что офицер собственным примером должен показывать, какой надо быть форме и какой выбор опять в той же столовой делать ребятам, для того, чтобы поддерживать эту форму. Это хороший тон, это культура, и э, воспитательный момент очень серьезный в армии. То касается питания, что можно было бы, скажем, рекомендовать чиновникам, что можно было бы привнести все таки разбить питание на дополнительные еще приемы, Быть может, между основными приемами завтрак, обед и ужин будут какие-то энергетические батончики. Вот в кармане просто у солдата в виде такого сухого, сухого пайка, который содержит зернавые, какие-то сушеные ягоды, фрукты, обязательно орехи. Это то, что будет, во-первых, поддерживать вот тот самый колораж, о котором мы говорили, и, во-вторых, не дать возможности упасть Сахарной кривой в течение физической подготовки Представьте, человек съел завтрак а Завтрак очень даже не маленький. в себе желудок Уровень сахар крови по-любому Он поднялся, поддерживается какой-то отрезок времени Ну, два, два с половиной часа а обед только будет в три в 3 часа будет обед. С 8 до 3. Длинный голодный отрезок времени. То есть Снижается уровень больше. сахарной кривой. Естественно, есть хочется. Снижается работоспособность. Снижается восприятие даже той информации, которую солдат должен обязательно держать при себе и быть бдительным. Поэтому вот какие-то такие сухие пайки, что называется при кармане, должны быть у ребят. Между обедом и ужином то же самое. Если будет не три основных приема пищи, а все таки 5 удобных для солдат, для того, чтобы их носить где-то вот между основными. Прием пищи, то это будет лучше. Мне нравится сам график их жизни. Они встают до да, раны. Очень хорошо. Высокий обмен веществ. Они уже готовы к боевой политической. Они позавтракают. по-вашему В этом отношении все просто the best. Да. Война и война своевременно, война Именно так, да. И своевременно ложатся спать. Стараются, конечно, чиновники военные, чтобы было спать. Они легли в 10, там, в начале 11. Бывают, конечно, и праздники. Бывают там олимпийские игры, футбол и все остальное. Да, это все очень важно для ребят какие-то такие условия, приближенные к быту на гражданке. Но это хорошо, что именно такое расписание у них в смысле режима труда и отдыха. Они своевременно ложатся спать, максимально вырабатывается гормон роста с 12 ночи до 3 часов ночи, который позволяет восстанавливать мышечную массу, кому необходимо даже набирать объемы за счет поступающих белка и утилизации его мышечными элементами. А зажигание жира тоже происходит именно в это время. И полностью восстанавливается организм молодого бойца именно за счет отдыха в этот отрезок времени. Поэтому вот в этом отношении мне все очень нравится. Неожиданно.
0: Я неожиданно, вот не ожидала. Я что вы поддержите именно военный режим. Казалось бы. Все замечательно. Гражданки да? тоже так живут. Студеннологи. Это такие врачи для тех, кто следит за собой, для таких гламурных барыш для очень успешных уже немолодых людей и вдруг Маргарита поддерживает армейскую дисциплину, армейский режим, да еще и приветствует такое питание, которое там сформировано. Но это очень интересно. Я думаю, в преддверии праздника это да. оценит, да, Дмитрий?
2: Ну, я хотел бы еще добавить, что в армии не все просто так происходит, да, поэтому надо отдать должное, как бы Министерство обороны разрабатывая рацион питания, подбирая продукты. Оно не на усмотрение какого-то военачальника все это выбирает. Работает целая сеть институтов, которые это все с научной точки зрения обосновывают, предлагают ассортимент, диету, да, как бы, и распорядок дня в армии тоже не просто так существует, да, между приемом пищи шесть часов, всё. вот, в последнее время даже появилось... Многовато
1: между что... приемом пищи шесть часов. Ну, Многовато. Я бы принесла такая... изменения Может коррекция. быть, учтут,
0: послушав нашу да, программу. Да, это, это
1: важно, для, это для ребят это очень важно, просто для человеческого организма, потому что есть законы физиологии, которые нельзя игнорировать, это только вопреки организму, естественно, проблемы и ненужные ситуации, которые в армии могут встречаться. А вот когда при кармане что-то есть, можно этим воспользоваться. И нет чувства голода, нет голодного узора, нет э, снижения как бдительности бы, ребят.
2: Ну, сейчас в воинских частях у нас есть магазины, как бы, в которых можно купить дополнительные продукты питания. Но и... Опять-таки, что
1: там будет? Гамбургер, хот-дог, э, ну, хотя бы, сникерс. Ну, хотя
2: бы это, потому что в мое время в лучшем случае можно было купить стакан сметаны, творог. Э, Дим, и, поясните, какой-то это в какое слад... ваше слад... время служил в 1989 году. Давненько. Да, соответственно, как бы у нас ассортимент был не очень богатый. Да? Самая большая роскошь это была выпить сметану с этим творогом и заесть это сладкой булочкой. А что, творога вот. нет в
0: столовой, в
2: армейской? Э-э-э- он сейчас есть. В мое время он не предполагался. Его можно было купить отдельно в, ча- в, ча- в чайной. Да? Мой отец вспоминает, что во время его срочной службы, да, когда он служил после войны, это уже было там. Замечу,
0: да. папа Дмитрия, Виктор Литовкин, очень очень известный военный очень обозреватель. Да, очень. и брат Дмитрия Литовкина тоже будущий военный обозреватель. Что, потомственный военные. У моего отца
2: была единственная возможность дополнительно купить бутылку кефира и килограмм пряников. Это вот максимум, который, могла, Это мечта была. Максимум, который мог бы себе позволить в то время военнослужащий. Сейчас все меняется. да, и Если даже будут эти вот жареные сосиски в тесте, да, ну, хорошо, потому что солдат все равно теряет больше калорий, чем кто бы то ни было, потому что Опять же говорю, постоянно на свежем воздухе, постоянно его гоняют, вот, не, не распухнет.
0: Вообще, я хочу сказать: все время приходится слышать, безусловно, какие-то сравнения с армиями европейскими, с американскими. И всегда не в пользу американских тыловиков, говорят: ну что это вообще за армейские пайки? Бесконечные сникерсы, бесконечные марсы, гамбургеры раним туда успевают, крылышки жареные. Ну, там много сейчас тоже меняется, Да, да? Меняется, тоже сейчас. меняется. То есть, <гум> они все-таки поняли, что что на гамбургере далеко не уедешь. Конечно, несмотря на них, его высокий колораж.
1: Для них высокая боеспособность и работоспособность воина имеет значение, безусловно. А
2: вот наша но... гречка, но ведь это же вот достоинство состав... американских военных я хочу сказать, что у них никогда не было толстых офицеров и генералов, потому что помимо того, что у них есть разнообразное питание, у них еще есть очень жесткие нормы физической подготовки. И каждый офицер в определенный период времени задает эти нормы физической подготовки. У нас до последнего времени этого не было. Как бы, Министерство обороны достаточно лояльно относилось как бы, к фигуре как бы, офицера, да, и, в общем-то, по большому счету, только в вышестоящих академиях, если он проходил обучение, он вынужден был сдавать физподготовку. Вот. А также рук прощали. Прощали, mm-hmm. да. Ну, у нас небезызвестный не- не министр обороны Анатолий Сердюков поставил на этом крест, вот, заставил сдавать физподготовку, начал бороться как бы, с распухшими офицерами и генералами. Да. В итоге у нас армия сейчас приобрела более такой европейский вид. Ну, вот.
0: так это прекрасно. Опять <с же, <с
2: на <с радость Маргарите,
0: потому что она любит всегда, чтобы все были подтянуты, здоровы, ну, Это хороший тон, это правда, это, культура, культура, это часть общей культуры человека. Да. Прекрасно, что подтянулись да. во всех смыслах этого слова военные. Но вот есть какие-то блюда, которые, ну, невозможно представить вне армии. но та же гречка, те же макароны, вот тот же, что называется, солдатский хлеб. Это важно вот, все очень. Вот этот вот это же имиджевые тоже вещи, и российская армия, она всегда с ними ассоциировалась. Я не знаю, у кого как. Я, конечно, не служила в армии, но довелось мне поработать при Министерстве обороны в журналистском пуле. Я много ездила с сотрудниками Министерства, с министром обороны, освещала события более трех лет. Я была на полигонах и была в казармах, имела возможность бывать и в столовой. Не знаю, может быть, потому что мы были гости, нас кормили лучше, но я обожала всегда армейскую еду. Мне казалось, у них гречка самая рассыпчатая, у них хлеб самый пористый. Вот этот вот хлеб, он не белый, не черный а какой-то серый. Он такой вот губчатый, он такой вот насыщенный, он какой-то, он не липкий, он такой вкусный. причем я хочу сказать, самые впечатление яркие у меня от еды почему-то были, когда мы, мы были в Чечне. Вот мы с Дмитрием вместе были, но он-то много раз бывал, я два раза бывала. Хлебосольный там И там нас угощали каким-то невероятным, я помню, салатом, что меня mm-hmm. удивило. Вот, именно в Чечне яйца с какой-то зеленью местной и вот этот вот солдатский хлеб. Мне казалось, ничего вкуснее этого нет. А какой там был сок, не свежевыжатый, а с мякотью в банках трехлитровых стеклянных, которые мы помним еще из детства. Он такой был вкусный, вот до невероятности. Хотя я понимаю, что это руководство группировки угощало, то есть все равно это наши стояли, войска общие, российские. Но, тем не менее, это было вкусно. Вот о том, как имидж живо продукты в сознании людей ассоциируются с армией, мы поговорим после выпуска новостей.
2: Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.